0: Wystarczy tej laby dosyć wylegiwania się na greckich, tureckich, hiszpańskich plażach. Wracamy, 20. odcinek biegowych podcastów. Damian Bombol, witam was wszystkich bardzo serdecznie i z ogromną radością przedstawiam wam mojego i waszego gościa, a jest nim... Dwukrotny uczestnik Mistrzostw Europy. Z rekordem życiowym w maratonie dwie godziny, 11 minut 20 sekund. Lekkoatleta, reprezentant polski, trener, twórca jednej z najpopularniejszych imprez biegowych w Warszawie, o których pewnie za chwilę coś więcej nam opowie Mariusz Dziżyński.
1: Miło mi, witam serdecznie.
0: Jak zwykle, uśmiechnięty, pozytywnie nastawiony do życia. Cudownie ci widzieć u nas w naszym studio, Studio Plac. Tutaj nagrywamy nasze biegowe podcasty. Mariusz, czy ty wystartujesz na Mistrzostwach Europy po raz trzeci, ehm.
1: które, przypomnijmy,
0: są w sierpniu w Monachium?
1: Prawdopodobnie nie, ale mam nadzieję, że się zaskoczę. <laughs> Także już do 15 lipca było możliwość zgłaszania, zgłaszania zawodników. No, nie wiem, nie wiem, czy jestem w składzie. Pewnie nie. Zgł- Chociaż rozmawiałem z, z władzami. Polskiego Związku Lekiej Atletyki, że jestem gotów w razie czego... No właśnie, e, bo powiedzmy to,
0: to było takie nietypowe zagranie z twojej strony. <gry> Zaoferowałeś Polskiemu Związku Lekiej Atletyki właśnie swoją pomoc w skompletowaniu maratońskiej drużyny na Mistrzostwa Europy w Monachium. No i powołanie, jak wiadomo, ma otrzymać czworo zawodników, a w teorii dwa miejsca pozostają wolne.
1: Tak, tylko że ja też muszę wyjaśnić, jak to wygląda, bo ja nie mam minimum. Nie, nie, nie wypełniłeś nie minimum. Nie wypełniłem minimum, ale po poprzednich tych dwóch mistrzostwach Europy, w których startowałem, również nie wypełniłem minimum, ale była inna sytuacja. Wtedy uzupełniałem drużynę. I całkiem nieźle mi poszło. Raz byłem 12, raz 13. Tak. W sumie najlepszy z startujących i no jest tak, że wszyscy wiedzą, że, że Giża dobrze sobie radzi w trudnych maratonach, kiedy jest ciepło. To wtedy. A w sierpniu
0: w Monachium może być bardzo ciepło. Szczególnie
1: 11.30. także tak. to, to jest więcej niż pewne, że będzie ciepło. Musiałby być jakiś wyjątek pogodowy. Natomiast jest tak, że przepisy dopuszczają, owszem, biegacza czy biegaczkę bez minimum, jeżeli uzupełniłby drużynę, a drużyna to jest minimum trzy, trzy osoby, czyli jeżeli dwie osoby są, tak, mają minimum, to trzecią można dokuptować bez minimum. U nas teraz jest jeszcze czterech chłopaków, także wszyscy są zdrowi na szczęście, także szans nie ma, ja to zgłosiłem, że, że chcę powiedzieć, jeżeli będzie taka potrzeba, nie ma problemu, jestem w formie, jestem myślę, że na tyle, żeby Zapunktować do drużyny. i A jak wiadomo, i,
0: w rywalizacji drużynowej też można. Można zdobyć, medal. można zdobyć medal. Dokładnie,
1: można zdobyć medal i wcale ten trzeci zawodnik nie musi pobiec jakoś nie wiadomo jak szybko. Na przykład w Berlinie 4 lata temu ja przegrałem jedną sekundę lub dwie sekundy z Włochem który stał na najwyższym stopniu podium w drużynie, bo był trzecim Włochem z drużyny tak? no i został mistrzem, mistrzem Europy drużynowym. To jest, to, jest, to jest normalny medal liczący się do klasyfikacji medalowej mistrzostw. Wielka sprawa i po prostu miałem go już na widelcu, bo, 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 bo ja, jeszcze, ja goniłem go cały czas. Widziałem go to ostatni, taki ostatni kilometr, to, to bardzo mnie zmotywował jeszcze do walki. Także myślę, że nie jestem dużo słabszy niż byłem wtedy. Naprawdę teraz bardzo dobrze się czuję i i zrobiłem sobie właśnie taki trening test przed tym jak na swoim Facebooku czy Instagramie napisałem, że że właśnie jestem gotowy i i chcę pobiec. Wcześniej oczywiście rozmawiałem telefonicznie z, z ludźmi, którzy decydują w Polskim Związku że jestem gotów, w razie czego, jeżeli będzie taka potrzeba, to chcę wystartować. A tu na moich mediach społecznościowych tak podzieliłem się po prostu tym, co czuję, co mam w głowie, co chciałbym zrobić, mimo, że już mam ten wiek, jaki mam. Chociaż tu akurat zdarzają się jeszcze starsi zawodnicy, którzy startują na mistrzowskich imprezach. nie osiągają 40, 41 tak? 41 tak. lat. Nie osiągają może już swoich szczytowych rezultatów, ale jest to gdzieś blisko ich maksimum i Myślę, że w moim przypadku mogłoby też tak być.
0: Słuchaj, ty mówisz, że masz 41 lat, natomiast muszę ci powiedzieć, że Zlatan Ibrahimowicz, taki wybitny szwedzki piłkarz, ma 40, też ma 3 października skończy 41 lat i właśnie AC Milan przedłużył z nim kontrakt i dalej będzie włyszczał w Serie więc ten wiek no tak. jest teraz żadną tak naprawdę, nie wiem, żadną wykładnią.
1: To prawda, szczególnie na świecie. U nas w Polsce, ja już mając 30 lat dostawałem takie sygnały z różnych miejsc, że o, no, to już jest to już jest późno, to już trzeba było w tym momencie już ten szczyt formy mieć Ale już wcześniej. w bieganiu słyszałeś takie opinie? Tak, tak mhm. szczególnie szczególnie gdzieś tam u ekspertów. Ehm, no i że, że to już jest, no to już to już ostatni kwizdek. Ehm, nic bardziej mylnego, tak naprawdę wytrzymałości, szczególnie w biegach maratońskich, się doświadczenie, te najlepsze rezultaty można osiągać nawet w wieku 35, 6, 7 lat. I tak w sumie u mnie też było. Byłem w takiej dużej formie jeszcze w wieku właśnie 36-37 lat. Wcześniej te kontuzje pokrzyżowały plany, to się przesuwało przez te kontuzje, tak bo wtedy odpoczywałem. Także myślę, że myślę, że można biegać długo naprawdę, tylko trzeba mieć stworzone do tego warunki.
0: Mhm. Mówiłeś, że czujesz się w super, że czujesz się w bardzo dobrej formie, a ta twoja obecna dyspozycja, ona jest daleko od tej twojej życiowej, jakbyś sobie przypomniał, czy,
1: jest, czy całkiem bliska? Jest, znaczy w biegu płaskim, w, w chłodnym klimacie, takim idealnym, to na pewno jest sporo, sporo, jest daleko, tak? Natomiast w takich biegach, gdzie będzie gorąco, gdzie będzie czuła się taktyka, doświadczenie, na pewno te ostatnie dwie wymienione są na najwyższym poziomie.
0: Mhm. Mariusz oglądasz? Lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata w Oregonie.
1: Tak, oczywiście, z, z zapartym tchem. Dzisiaj rano Sofia Neui też Ada Sułek startowały, to no, rano od razu, od razu szybko, szybko. Ale w nocy
0: nastawiasz sobie budziki? To Akurat nie,
1: to... nie, nie, nie wstałem, ale ustawiłem sobie nagranie, szybciutko. Pierwsza rzecz, jaką zrobiłem, to otworzyłem to sobie oba biegi, w chwilę po szóstej rano. Wczoraj, wczoraj wieczorem mocno potrenowałem i już nie chciałem się tak zrywać. natomiast też wczorajszym przed wczorajszym maraton, wczoraj kobiety, przedwczoraj mężczyźni, no, to zadziała, zadziałało to tak, że po prostu na trening. Muszę iść na trening i zrobiłem na pewno dwa takie fajne, solidne treningi. To już osło, te emocje. Oczywiście głowa była pełna. No, analizowałem to co, to, co tam było. W, w, no, Fantastyczna sprawa jeszcze na pewno e, przynajmniej poradził obejrzeć ten te, te mar, oba maratony.
0: No to powiedzmy, co się wydarzyło w ogóle, bo to fantastyczne rezultaty padły w Stanach Zjednoczonych. Etiopczyk Tamirat Tola wywalczył złoty medal w maratonie, osiągając no, fantastyczny czas, to jest najlepszy wynik maratoński na mistrzostwach świata. Dwie godziny, 5 minut 36 sekund. E- Srebrny był jego rodak Mosineta Geremewa no a na trzecim miejscu Algierczyk, reprezentant Belgii Bashir Abdi. Tak. No twój, Twoja ocena tego biegu, no bo, no bo to jest kosmiczny poziom jak na Mistrzostwa Świata.
1: Kosmiczny poziom. Pierwszy raz od dawna już Mistrzostwa Świata były rozgrywane w sprzyjających warunkach. Sprzyjających, czyli jakich? Było, by, było, chłodno, było chłodno. Było chłodno, e, bo Oregon e, tak się charakteryzuje tym, że ranki są naprawdę chłodne, rześkie e, I start był 6.15, czyli bardzo rano. E, w, e, pogoda była wtedy, <coughs> temperatura była niska i dodatkowo nie było chmur. E, przepraszam, były chmury, nie było słońca. I to spowodowało, że naprawdę szybko, szybko się biegało, tak, chłopakom? Ostrożnie do tego podeszli biegacze. Pierwsza dyszka była bardzo wolna, jak na końcowy rezultat naprawdę bardzo wolna, bo to było tempo na 2-12. Ale to, co się działo na ostatnich 12 km, to no. To było, to było kosmiczne bieganie, że tak powiem. 28, 30 czy nawet troszeczkę szybciej 10 km, czyli no bardzo, bardzo szybko i to nie jeden biegacz, a, a trzech za chwilę wpadali następni. Też co ciekawe Kanadyjczyk pobiegł 2.70 pobił o 2 minuty swój rekord życiowy, dobiegł piąty. Ja bardzo mu kibicowałem z racji tego, że no, nie, nie pochodzi z afrykańskiego kontynentu i tak bardziej się można z nim utożsamić. I naprawdę fantastycznie pobiegł, odważnie trzymał czołówkę, walczył o medal cały czas praktycznie do ostatnich kilometrów był w walce o ten brąz, no może o brąz to, 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 to nie, było. był tam wiek czwarty, piąty, szósty ale no nigdy nie wiadomo ostatnie 2 trzy kilometry można, można osłabnąć, ich, no ale ta czołówka pierwszych trzech do końca wytrzymała to, to, to bardzo szybkie mordercze tempo wręcz także no, niesamowity bieg bardzo, bardzo szybko no, by było na co popatrzeć.
0: Ty na pewno masz jeszcze taki głębszy obraz takiego biegu maratońskiego. Zwracasz uwagę na różne niuanse, takie mniejsze elementy, które potrafią być kluczowe w kontekście całej rywalizacji, no bo jednak wiesz, Od środka jak to wygląda, wiesz, że to jest ten moment kluczowy. Zupełnie inaczej odbierasz, analizujesz pewnie biegi maratońskie oglądając w telewizji.
1: Tak, ja trochę trochę inaczej być może na to patrzę, chociaż jest wielu biegaczy amatorów, którzy naprawdę super czytają te biegi, już wiedzą jak, jak to wygląda, jak to się rozgrywa. Sami też doświadczyli tego, może nie w skali takiego szybkiego biegania i też biegania w tych specyficznych warunkach letnich zawodów, bo to no, maratony zazwyczaj się odbywają tak, wiosną ale... jesienią. Mhm. I tutaj ta, ten element właśnie rywalizacji bez pacemakerów, też takiej bark w bark, to, to jest mniej znane biegaczom, którzy startują w do tego,
0: że niewielu znam biegaczy, maratończyków, którzy na tym właśnie królewskim dystansie na 42 km, 195 metrach walczyli o zwycięstwo. Ty to zwycięstwo poczułeś, przeżyłeś, masz na swoim koncie zwycięstwo w maratonie. Wiesz, jak to smakuje. Ty, ty jakby mhm. dotknąłeś takiej innej innego wymiaru tego no, maratonu. Wiesz, nie, no nie gdzie? wygrałem
1: nigdy, niestety maratonu. Nie wygrałem maratonu. <grym? grym> nigdy nie wygrałem. <grym> to dowiadniemy,
0: to dowiadniemy. ale przepraszam, nie, dlaczego nie, takie nie, informacje podajesz do ucha? Nie,
1: ale byłem <grym> nie, blisko. Byłem
0: przekonany, że ty masz na swoim kładzie wycięstwo <grym> <grym> no, po maratonu. No nie,
1: no nie zdarzyło się. Byłem, byłem wysoko wiele razy. W, no ja też startowałem w wielu bardzo mocno obsadzonych maratonach po to, żeby walczyć o wynik. Bo ten wynik zazwyczaj jest przepustką na imprezy mistrzowskie typu Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie i i też na lepsze maratony. gdzie, No i generalnie, żeby robić progres, trzeba startować z mocniejszymi ścigać się, podnosić swój poziom. I ja w większości maratonów, w 90% startowałem w mocnych maratonach, mm-hmm, tak? I okay. dlatego też pewnie nie, nie, nie Jakiś, wygrałem. Nie, byłem bo... święcie przekonany, że ty
0: jesteś, że ty masz przynajmniej jeden <słuch> gdzieś.
1: Nie trafiło mi się, nie trafiło, nie trafiło ci... mi się, ale mam nadzieję, że jeszcze wszystko przede mną. No,
0: słuchaj, trzymamy kciuki, i oczywiście tak trzeba. Tak, trzeba myśleć. Mariusz, bo, bo nawiązując, nawiązując do tego mater- maratonu w Oregonie na Mistrzostwach Świata, dlaczego właśnie po raz kolejny nie wysyłamy maratończyków na taką imprezę? Dlaczego nie ma tam reprezentantów Polski na Mistrzostwach Świata?
1: Tutaj była taka sytuacja, że Martończycy skupiają się na Mistrzostwach Europy, które są miesiąc mhm. później w Monachium. I jakby nie ma, nie, nie ma, możliwości połączenia obu startów. Natomiast szkoda, że nie dano szansy ludziom, którzy nie mogą pojechać. Tak? Typ, typu na przykład Iwona Bernardelli. Ona hmm. ma minimum na, na, igrzys- na Mistrzostwa Świata. Nawet, co ciekawe, moja zawodniczka, moja podopieczna Ania Bańkowska, która wygrała maraton w Dreźnie w zeszłym roku też ma, była, miała miejsce z rankingu, które, które uprawniało ją do startu w maratonie. Jednak Polski Związek Aktyletyki ma swoje jakby wewnętrzne ustalenia, które kształtują kadrę narodową, kadrę na, na takie mistrzostwa świata czy mistrzostwa Europy. I tutaj no, nie były brane pod uwagę jakby zaproszenia z World Athletics czy z European Athletics, tylko y, Polski Związek jakby sam wyznacza, wyznacza składy, co jest no, myślę, rzadkością na świecie, bo jeżeli ktoś już y, ma przepustkę ze świata dostaje bilet, że możesz startować, masz minimum lub jesteś z rankingu brany do składu, czyli jakby zapraszany na imprezę, tak, to, to jedzie na tą imprezę, to gdyby powiedzieć Amerykaninowi, że kurde, zrobiłeś minimum, a nie jedziesz, to on nie zrozumiał. Kiedyś takie na innym obozie takiej pływaczce bardzo dobrej e, polskiego pochodzenia e, zadaliśmy takie pytanie no słuchaj, jakbyś miała minimum i byś nie pojechała, to na w ogóle...
0: O czym ty do mnie co, rozmawiasz? Co ty rozmawiasz? o to czym jest... ty rozmawiasz? Do...
1: Tak. A u nas to jest chleb Aha. powszedni, tak? No. I to zawsze tak było.
0: I jaka jest twoja ocena tego? Y,
1: no, moim zdaniem to nie prowadzi do rozwoju polskich biegów y, czy polskiego sportu, bo y, problemem jest to, że przygotowanie do tak dużej imprezy to nie jest jeden sezon czy pół sezonu, to to są lata i to, co co wytrenuje się to jest jedno, ale dwa to to, co się ułoży w głowie przez ten czas i jeżeli mamy taką perspektywę długofalową mamy znane przepisy takie, że skoro są stałe wszystko jest czarno na białym to jesteś sobie w stanie wyobrazić Siebie za 4 lata na przykład. A u nas y, teraz chłopaki są na obozie, mm-hmm. przedmiotem Europy, został miesiąc w Jakuszycach. W Jakuszycach i oni nie wiedzą, czy pojadą. Oni no jeszcze nie, tego nie, nie wiedzą. Nie tego przejść. E, nie było jakby miesiąc, dwa miesiące przed, to w ogóle nie było wiadomo, gdzie pojadą na obóz. Jak będą się szkolić, a to, to się tak nie da. To, to się tak nie da. Nie da się w optymalnie, a, a na mistrzostwach musisz, musisz mieć wolną głowę w tak samo w przygotowaniach i musisz wiedzieć, jak się przygotować. Tak? To, to, to nie mam miejsca na takie, na takie rzeczy, tak? bo to osłabia po prostu, no, niweluje przygotowania, bo no, to trzeba mieć zaplanowane dużo wcześniej już wszystko, żeby, żeby to też przetestować, bo, bo każdy każdy cykl przygotowawczy to nie jest o, raz się uda, raz się nie uda, tylko to trzeba testować, to, to trzeba poprawiać, to trzeba doskonalać i to tak jak w w każdej dziedzinie życia, tak? jeżeli zrobisz coś raz, no to albo wyjdzie, albo nie. A jeżeli to powtórzysz, ulepszysz, zastanowisz się, co było nie tak, spiszesz sobie, co było dobrze, co nie, no to następnym razem zrobić to, to ciut lepiej, to troszeczkę lepiej. I, a u nas nie ma takiej możliwości, bo nie, bo nie jesteś w stanie nic zaplanować praktycznie. Dbasz o swoją formę, okej, okay, no ale um, musisz to w leść idealnie w terminy i jeżeli tego nie jesteś w stanie zrobić, no to, no to, no to zawsze coś tam gdzieś tam zabraknie, tak? I nie, nie będzie tej pełni przygotowania, tak? To jest moim zdaniem jedno z kluczowych rzeczy, że nie ma takiej transparentności przepisów i młody człowiek nie jest w stanie sobie zaplanować swojej przyszłości, tak? A to bieganie, szczególnie sporty wytrzymałościowe, to się charakteryzują tą systematycznością, tą powtarzalnością, tą, tą, tym doskonaleniem się w długim terminie czasu.
0: Ale Mariusz, jak myślisz, dlaczego tak się dzieje? Czy to jest kwestia tego typu, że Polski Związek Lekki Atletyki, nie wiem, tak po macoszemu traktuje biegaczy długodystansowych, nie wiąże z nimi nadziei, a przecież mamy sukces. Przecież pamiętamy, no, no chociażby no, no, 2014 rok, tak. Mm-hmm. Jarek Szegumo, srebrny medal na Mistrzostwach Europy w Curichu. Tam Marcin Chabowski też przecież bardzo długo utrzymywał się na czołowej pozycji. Tam problemy, zdaje się, mm-hmm. tam żołądkowe go tam wykluczyły na ostatniej fazie tego biegu. No to był, pamiętam, maraton, który utkwił mi w pamięci. To był jeden z najbardziej emocjonujących biegów, jakiego oglądałem, pewnie też kojarzysz tak, coś, to coś się tam działo, ale, ale tak myślę sobie, bo, bo to są takie zarzuty, które wydaje mi się, że one sprowadzają się do tego, że, że widocznie komuś tam nie zależy na tej grupie zawodników.
1: No, to jest, myślę, że głębsza trochę, trochę, trochę rzecz. Ja to ocenię tak subiektywnie. Mhm. Wydaje mi się, że jesteśmy takim narodem, który skupia się na liczeniu medali, a nie na mhm. oglądaniu piękno, piękna sportu. Sport jest jakby leczeniem kompleksów trochę narodowych. Mamy te medale, nieważne gdzie, nieważne jak, w czym, nawet w mediach nie pojawiają się. Z, żadnej informacji, jak to się stało, tylko mamy medal. Już jest i koniec, koniec informacji, tak? I to już leczy nasze, na, nas, nasz naród, tak? To ma zapewnić nam, nie wiem, dobre samopoczucie. Nie potrafimy mm, cieszyć się tą rewelacją sportową, tak? Bo dla mnie sport jest czymś więcej. To jest taki tylko taki wierzchołek piramidy. Ci wyczynowi sportowcy, tak jak ja byłem takim wyczynowym sportowcem e, przez wiele lat, to jesteśmy, nie wiem, jedną setną procenta ludzi, którzy powinni y, uprawiać y, sport, tak, czy rekreacyjnie, y, 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 ale no, to chodzi o to, żeby, żeby tacy wyczynowi zawodnicy, trzeba ich pokazywać, czy, y, to są nie tylko gwiazdy, y, które są w telewizji, w, są, 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 są na topie, tak, ale to też są gdzieś tam lokalnie y, znani zawodnicy, jeżeli taki zawodnik pojedzie na mistrzowską imprezę, gdzieś się pokaże, no to całe społeczeństwo gdzieś tam niżej też wie, że takie coś jest. Tak? To, to inspiruje, inspiruje ludzi. Ciągnie, ciągnie, do, tak. góry, do, ciągnie do, do, do góry. Ciągnie do góry wszystko, wszystko. Ciągnie do góry biegaczy amatorów, ciągnie do góry dzieci, które przyjdą na stadion trenować, tak? bo to też nie jest tak w tej chwili takie łatwe, bo nie ma takiej super zachęty, tak? a to a to, a to mogłoby tak być. tak I Nie potrafimy właśnie wychwytywać się w takim maratonie na przykład takich rzeczy ciekawych, które, e, które, które naprawdę są taką kwintesencją, a e, tylko patrzymy na, ok, pierwszy taki czas, drugi taki czas, trzeci taki czas, byli z takiego i z takiego kraju, koniec, kropka, tak? E, koniec newsa. Mm-hmm. <laughs> I to... E, Czyli co chcesz powiedzieć, że,
0: że, że, że miejsce w pierwszej dziesiątce, tam od piątego w dół, to to już jest... Y- u naszych decydentów, chociażby związkowych, tak? To jest już porażka i tak, nie ma granie, sensu inwestować, tak? nie
1: warta świeczki. Mhm. No, nawet była taka sytuacja, że w Ministerstwie Sportu w pewnym momencie w, po, po jednych z igrzyskach powstały imprezy wio- dyscypliny wiodącej dyscypliny, które no nie, nie są medalodajne, tak? mhm. I te nie niemedalodajne zostały podcinane od funduszy, a zostały one przerzucone do tych dyscyplin, które dają medale, tak? Ale czy to jest, czy o to chodzi? I teraz jest tak, że na przykład szkolimy garstkę osób na wysokim poziomie, a reszta musi sobie jakoś tam radzić, albo po prostu nie ma środków, żeby trenować wyczynowo. I natomiast ci, którzy mają te środki, no to mają już nawet, aż nawet za dużo. tak już nie, 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 Kompletnie nie ma co z tym robić często. I to nie tędy droga. Tak? Jest obcinane to szkolenie tylko po to, żeby zdobywać medale, tak? a nie po to, żeby za 5 lat były medale. Tylko tu i teraz idziemy na maksa, sponsorujemy tych, którzy mają teraz szansę, wydajemy miliony na to tak? i zapominamy o o o zapleczu, o tym tym fundamencie często.
0: Jakakolwiek taka długofalowa strategia nie istnieje. Nie ma, nie ma. Kompletnie
1: Nie nie ma takiej strategii. To jest tylko tu i teraz wychwytujemy, jakiś, jakiś talent się trafia. A
0: szczególnie w takich właśnie dyscyplinach, jak maraton, gdzie w ogóle biegi Nie, to, to, to trzeba działać
1: to... długoterminowo, to trzeba działać u podstaw, to trzeba e, szerzej do tego podejść. Tak? A tutaj no, nas, Martończyków, jest tak mało wyczynowych, hmm. że nawet gdybyśmy chcieli kogoś wysłać na miejsce Świata do Eugene, to nie mamy, bo po prostu to jest garstka osób. To jest, to, to jest, to jest, to jest 6, 8, 10 osób trenujących wyczynowo, w ogóle trenujących wyczynowo. Tak? Czyli robiących to Zawodowo, bo po prostu nie ma, nie ma możliwości u nas tak. tego robić. Tak?
0: Niejako jesteście, można powiedzieć, skazani na, na wojskowe imprezy, tak? No bo tak, też tak. jesteście żołnierzami.
1: Tak, tutaj wojsko ratuje temat, bo yy, gdyby nie to, trzeba byłoby po prostu pójść do pracy, a po pracy sobie chodzić na treningi, żeby, żeby się doskonalić, tak? Żeby próbować się doskonalić lub znaleźć taką pracę, która by w miarę nie utrudniała przygotowań. A tu w maratonie no to trzeba trenować dwa razy dziennie, trzeba po, po obiezie spać, e, trzeba iść na obozy, najlepiej wyprowadzić się w góry. E, no i to jest, e, to jest trudne. Niedawno Michał Bernardelli powiedział taką fajną rzecz, że jesteśmy takim krajem, że niestety jesteśmy takimi średniakami, jeżeli chodzi o bogactwo narodowe. tak, I te biedniejsze kraje, to ludzie naprawdę trenują, poświęcają się w 100% żeby wybić się, żeby wybić się, zarobić na bieganiu. Natomiast bogatsze kraje z kolei stać na to, żeby biegaczowi zapewnić wszystko, co mu potrzebne, żeby, żeby wygrywał. No i tu wystarczy prześledzić miejsca z z, z Mistrzostw Świata, czy, czy z Mistrzostw Europy, to widać, że taki rzeczywiście jest, tak? Że albo są biedne kraje, albo są bardzo bogate kraje. No tak. I my jesteśmy takimi średniakami, że dużo łatwiej jest zarobić, utrzymać się na czymś innym, na, czymś innym, no na czymkolwiek innym, tak? I to no tutaj, no wiadomo, że rachunek ekonomiczny będzie zwyciężał, bo po prostu, no, jeżeli mówimy oczywiście o w sporcie wyczynowym, udziałem przez świata, Europy, to jest ten top. No to, żeby ten, na ten top wskoczyć, no to trzeba po prostu inwestować, tak? a u nas się tego nie robi.
0: Wspomniałeś o pracy. No, ty pracujesz, tak. ty, 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 tak. ty pracujesz ty też trenujesz dwa razy dziennie. Ty też o tej porze, o której my teraz w ogóle się spotykamy, ty masz normalnie drzemkę. Hmm. <laughs> tak. W ogóle oprócz tego jeszcze masz rodzinę, masz dwójkę dzieciaczków. No to właśnie opowiedz, jak ty w ogóle sobie radzisz, zacznijmy od tego w ogóle, jak, jak, jak pracujesz, jaka to jest praca, która umożliwia ci to treningi z... na takim wysokim poziomie.
1: To znaczy teraz już właśnie nie, nie trenuję już tak dużo, jak, mm-hmm. jak jeszcze rok temu, kiedy jeszcze starałem się przygotować do mistrzostw, do Igrzysk Olimpijskich. Startowałem w kwalifikacjach. Od września pracuję w Centralnym Wysokim Zespole Sportowym. W logistyce jestem jakby no etatowym żołnierzem tutaj. W, w obsłudze Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego pracuję. Jakby no wcześniej byłem, byłem zawodnikiem, a teraz obsługuję zawodników. Tak? Dobam, żeby, żeby wszystko tutaj organizacyjnie grało, ale mam możliwość w trakcie pracy wyjścia na trening. Czasami jeszcze wieczorem wyjdę drugi raz. I co najważniejsze, cały czas gdzieś nie gaśnie ta taka iskra rywalizacji i chęci, chęci sprawdzenia się. Nawet już był moment, że dobra, wystarczy, tak? Wystarczy. Teraz już rekreacyjny sport, może poprowadzę jakiś maraton kobietom. W zeszłym, w zeszłym roku w grudniu, we wrześniu, przepraszam, prowadziłem w Berlinie maraton Izie Paszkiewicz na Arklot Polski. Mhm. I w świetnie się przy tym bawiłem, ale chwila minęła, kurczę, nie, to jeszcze, jeszcze, trzeba, jeszcze trzeba czegoś spróbować, jeszcze trzeba pobiegać i nawet jak, jak no, wychodziłem sobie pobiegać, to gdzieś tam ta myśl, a jeszcze trening taki, tu już umawiam się z, z, innymi, z innymi zawodnikami, żeby wspólnie potrenować, nie gaśnie ta nie iska. gaśnie, nie gaśnie. I... i super, niech nie gaśnie dokładnie, może już nie ma sensu mieć nie wiadomo jakich oczekiwań o biciu rekordu życiowych i tak dalej, natomiast te cele też nie mogą być wygorowane, ale cały czas można jeszcze się sprawdzać, można coś fajnego jeszcze w tym sporcie zrobić są też jeszcze biegi ultra które są jakby często naturalnym następstwem Widzisz biegania maratonu Chcę sprawdzić, bo, 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 bo nie próbowałem w swojej, swojej przygodzie biegowej, najwięcej przebiegłem 45 km Ale na jednym treningu. Ale góry, czy,
0: czy po płasko gdzieś tam? Na, na początek
1: może po płaskim. Góry wymagają oczywiście przygotowania takiego Wymagają żeby... wyjazdu z Warszawy. Dokładnie, dokładnie. Tu w Warszawie dosyć no, trudno jest się przygotować do biegów górskich. I, i no, to są inne zupełnie wymagania. Natomiast są biegi ultra, nawet są ze świata na 50 km. Są, są fajne biegi no zobaczymy, zobaczymy, jak to się potoczy. Ja już teraz nic nie muszę, tylko mogę. I, mhm. i działam często na takiej zasadzie, tak jak teraz właśnie mi Europy. M, m, poczułem, że jest fajnie, no to, no to idziemy w tą stronę. Yy, I myślę, że, 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 że o to w tym teraz chodzi. Że jak będzie dobra karta, będzie mi się dobrze biegało, będzie mi się dobrze trenowało, to wystartuje. Jeżeli nie, to nie wystartuje, nic się złego nie stanie. Mhm.
0: No a jak ty się czujesz po takich mocnych treningach? czy twój organizm się dosyć szybko regeneruje, czy, czy, y-y. czy, czy po takiej mocnej jednostce y-y. potrzebujesz spokoju? <gry> tak, to, to y-y. dobre pytanie.
1: Tak, jest, jest już inaczej. Czas, czas leci w, w właśnie już taki takiej zawodnicy, nawet 37 lat, 38 lat już, już muszą inaczej podchodzić do treningu. Ja kiedyś trenowałem w ten sposób, ile, ile że 37-38 lat. To troszkę Wszystko też zależy od stażu tak. treningowego, mhm. od y, takiego biologicznego stanu organizmu, bo jedna osoba będzie y, już w wieku 35 lat musiała inaczej trenować, a inna później. To wszystko zależy od tego, Ile też mamy, jaki mamy też przebieg <gryny> kilometrażowy, jak długo, długo biegamy, jak byliśmy biologicznie rozwinięci wcześniej, bo są wcześniaki, są osoby, które później się rozwijają. To wszystko ma wpływ, jakieś kontuzje pomiędzy, które jakby wydłużają wtedy tą karierę. bo Jeżeli nie mamy żadnych kontuzji, ciągiem trenujemy, no to będziemy mieli tą karierę wyczynową krótszą, ale to są takie już osobnicze rzeczy, niuanse. Natomiast no, tutaj można naprawdę, naprawdę wiele jeszcze zrobić. Ja, ja, ja teraz robię jeden akcent taki w tygodniu trudniejszy. Mocny. Tak. Kiedyś mhm. było to, to tak, że w wieku nie wiem, jak przed, przed pierwszym maratonem, to, no, to tam tych treningów było naprawdę dużo, bo mhm. w poniedziałek była siła biegowa, w wtorek był bieg w drugim zakresie intensywności, czy w środę już były krótkie interwały. W czwartek lekkie rozbieganie, w piątek znowu siła, w sobotę trzeci zakres i w niedzielę znowu wybieganie. No, do tego się nazbierało naprawdę dużo i organizm się regenerował, z dnia na dzień można było dalej trenować. Te martańskie treningi zresztą nie są takie, że są bardzo intensywne. tak One nie są... One, objętość, tak, objętość, tak, objętość. Tak, objętość, objętość. W, są lepsze dla biegaczy późniejszym troszeczkę wieku, bo, bo bieganie do bieżni, do 5, kilometrów, 10 tysięcy metrów, czy tysiąc z przeszkodami, tak jak ja biegałem, no to tam jest potworna intensywność i tam to jeszcze dłużej trzeba się regenerować. Także tu tutaj właśnie to, co wcześniej powiedziałem, w stronę ultraorganizm idzie razem z wiekiem.
0: Czujesz taką naturalną taką naturalną Zmianę konkurencji. No, w tak, tak. Swoim ja,
1: ja fantastycznie się czuję na długich wybieganiach. To, to, to tutaj robię treningi tak jak za najlepszych lat, nie ma problemu. Natomiast problem jest już z szybkościowym treningiem. Ale to też troszkę tak jest, że często nie ma czasu, bo są dwa maratony, trzeba przygotowywać się do, do nich, dwa maratony rocznie i nie ma czasu biegać szybciej na na, na najwyższej intensywności. I to często gubi wielu maratończyków, bo ich prędkość z wiekiem ciągle spada. I spada, spada, spada. I później problem jest przebiec, nawet zrobić trening do maratonu na dobrym poziomie. I ja teraz właśnie w ostatnim czasie troszkę potrenowałem tak intensywniej i już czuję tego, tego efekty, że takie prędkości maratońskie już mi nie sprawiają żadnego problemu. To jest wolno dla mnie teraz, tak? Znowu wolno. wolno.
0: Ile dla ciebie wolno?
1: No takie 3-5 to już na kilometr jest dla mnie wolno to teraz. Mariusz Gierzyński
0: 3-5 <laughs> to jest dla mnie wolno. Mamy tytuł.
1: <laughs> tak. I w tym
0: momencie nasi wszyscy slow joggerzy nie, Kochani truktacze, których serdecznie pozdrawiamy, właśnie wyłączyli naszą rozmowę. Nie odchodźcie, zostańcie z nami. Mariusz jest, to jest człowiek, to nie jest żaden Superman, Terminator, taki wiecie, jaki, taki złożony z jakichś jakichś chipów. Nie, to, to to jest normalny facet. A propos normalnego faceta, to teraz mi wytłumacz proszę, jak ty to wszystko spinasz z takim życiem rodzinnym. Bo ja Ci muszę powiedzieć tak uczciwie, że ja raz przeżyłem taki mocny okres treningowy do maratonu. Obiecałem sobie, że chcę zrobić to w 3 godziny 30 minut. Udało się, no tam z jakimiś tam 40 sekundami, których mi zabrakło. Ale to już nie wracajmy, już nie poruszajmy tego. W każdym razie wiem mniej więcej, na czym to polega. Czyli wychodzę na wybieganie. 30 km mam zrobić, w spokojnym takim tempie ale mam to zrobić, tak? Tylko, że ja po tej 30, yy, którą zrobiłem bardzo rano, ja już byłem taki, że chciałbym się położyć. wiesz, że ta żona chce mnie jakiś spacer, gdzieś, gdzieś żebyśmy sobie posieli. Ja byłem taki, no, no, średnio mi się chciało, tak? tak? Nie miałem na to po prostu sił. No i tutaj w tym momencie mamy zgrzyt polegający na tym trening porządne, które trzeba wykonać, a życie rodzinne. Więc jak ty to sobie wszystko godzisz?
1: No nie jest to nie jest to łatwe. Na pewno gdybym nie trenował w ogóle miałbym więcej czasu dla dzieci i to jest na pewno wielka strata, szczególnie kiedy były obozy, obozy tak? no, to wtedy, wtedy no, to jest to jest olbrzymia strata takiego, to ucieka to dzieciństwo dzieci. Natomiast jeżeli jestem w domu, no, to treningi są w tym momencie, kiedy dzieci są w szkole czy przedszkolu, w weekend jest trochę inaczej, no ale to tam da się też jakoś pogodzić, że ona też trenuje triatlon amatorsko, Jakieś tam się wymieniamy, są, są dziadkowie na szczęście, którzy nas bardzo w Wspierają. Super, super. Ty, to, I jest, 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 to jest wielka rzecz. To jest wielka rzecz. No, ale staram się, jak bardzo dużo czasu spędzać z dziećmi, Często się to udaje. Na przykład idziemy razem na pływanie, Zosia ma trening, Ja w tym czasie robię swoją odnowę biologiczną. No. Staramy Starę się... się mówić, a w jakim wieku masz 9 i, i niecałe 5. Aha. Także jeździmy jak na obóz, to często, często zabieram rodzinę. Oni mhm. też mają fajną zabawę, bo, bo, bo obozy są w miejscach zazwyczaj pięknych, gdzie, gdzie mają też możliwość fajnego spędzenia czasu. No i też... Na pewno jestem biegaczem, tak? Jeżeli bym tego nie robił, byłbym nieszczęśliwy pewnie, no tak. to by się odbiło na, 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 na moim poczuciu tak, na innych aspektach też, tak. To jest też jakaś inspiracja dla dzieci, dla dzieci, że trenujemy, że startujemy, że pracujemy nad sobą, one to chłoną. Zosia mówi, że będzie biegaczką też, tak? Od, od dłuższego czasu i. No i fizy- Czyli też pewnie
0: dzieci też dużo więcej potrafią zrozumieć, niż nam się czasami wydaje. Dla dzieci też to jest już coś pewnie naturalnego, że mają takiego super wytrzymałego, szybkiego tatę, który takie niesamowite kilometry pokonuje i to jest, i to jest oczywiście piękne. I właśnie to, to wsparcie jeszcze w dodatku dziadku to jest... Tak, no, to no już potrafię z to mniej więcej zrozumieć jak, jak ty, tak. jak, jak dajesz radę.
1: Ale ten balans musi być właśnie. Mhm. Trzeba gdzieś się poświęcać czas jak najbardziej. To, to, to musi być numer jeden. Bieganie. Czasami trzeba nie zrobić treningu, bo, bo, bo coś wypadło, bo choroba, bo, bo, bo trzeba mhm. jechać, jechać do Szpitala zdjąć szwy, na przykład no. <grywa> w jakimś drobnym wypadku, no. Y, życie. Tak? No i, no ale to y, na pewno też masz... y, kontakt z dziećmi, no to też tak. wzmacnia biegowo, bo, bo to, 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 jest, y, to jest szczęście. Które to jest w ogóle z temat, <grywa> tematy, osobną
0: rozmowę, bo ja już nie wchodźmy w to, bo ja mogę o tym gadać i gadać. Nie, <grywa> to jest dla mnie fascynujące naprawdę.
1: Tak, ale sam, dzieci... za,
0: sam jestem tatą dwójki maluszków. Więc... No tak,
1: ale na pewno z, y, dzieci sportowców y, chłoną tą, ten sport, y, to, te, te wzorce właściwe mm-hmm. y, dbania o swoje zdrowie.
0: Tak też. jest. Jesteśmy dla nich herosami i, i to jest chyba najpiękniejszy tak. przykład jaki możemy, jaki możemy dawać. Y, Mariusz jesteś trenerem. Jesteś bardzo dobrym trenerem. Jesteś mm-hmm. takim wziętym trenerem bym powiedział biegowym tutaj no, ja... w stolicy naszego kraju. Jesteś surowym?
1: Cołczem? Myślę, że wielu wielu mówi, że mam za lekki trening, <laughs> ale właśnie ja sam, sam trenując nigdy nie trenowałem jakoś bardzo ciężko, czyli ten trening był skierowany w tą stronę, żeby on był Jakość. idealnie trafiony. Też dużo sprawności w tym, w tym treningu jest, czyli takiej prewencji kontuzji, bo, bo no, niestety ale tak, tak jest, że wielu biegaczy czy to wyczynowców amatorów kończy kariery czy swoje przygody biegowe przez kontuzję. I wychodzę z tego założenia, że przede wszystkim nie szkodzić, i staram się taki model treningu wypracować, bo ja zawsze się uczę, mimo że już nad trenerem jestem. po studiach trenerskich jestem już 17 lat, czy prawie 18 i pierwszego zawodnika już 18 lat temu zacząłem trenować. To ciągle się uczę, ciągle udoskonalam ten warsztat treningowy. Sukcesów jest zdecydowanie zdecydowanie więcej niż porażek, także to jest super, chociaż też zdarzają się kontuzje u zawodników, co jest jakby dla trenera co no, jakby to powiedzieć, ciosem często takim no, trudnością dużą, bo wszystko jest pięknie, jak wszystko dobrze idzie, tak natomiast jeżeli jest kontuzja, pojawia się kontuzja u zawodnika, czy... Czy, 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 czy słaba forma na zawodach, to, no to, to jest trudne tak, dla obu stron. No i staram się tak właśnie ten warsztat treningowy udoskonalać, i żeby żeby tego nie było, tak? żeby był stały progres, a żeby tego nie było. Też inaczej to będzie u biegacza, amatora, którego najważniejsze jest zdrowie, inaczej to będzie u biegacza wyczynowca, tak jak u Ani Bańkowskiej, gdzie trzeba ryzykować po prostu, bo tutaj czas ucieka, trzeba ciągle stać na wysokości zadania, trzeba Trzeba spełniać minima, trzeba się utrzymywać na tym najwyższym poziomie. Tak? To, to jest trochę inaczej.
0: Trudno się motywuje amatorów?
1: No nie, to, często to jest tak, że właśnie tutaj to trzeba stopować. Okay. <laughs> ja też być może właśnie mam takie... No, ludzie, ludzie przychodzą do mnie z trudnymi problemami często i, i też oczekują wyników, dużych wyników. tak I to, to są ambitne jednostki, które często za ciężko trenowały. Teraz trzeba je przekonać, żeby trenowały lżej, ale trenowały idealnie w punkt, idealnie dla swojego organizmu. I żeby to bieganie nie było na, na chwilę, tylko, tylko żeby było na dłuższy czas. Nawet jeżeli wiek już teoretycznie może być przeszkodą, to przekonują się w pewnym momencie, że wcale tak nie jest, bo e, poprawiają swoje wyniki i to, i to wtedy, wtedy jest nagroda mm-hmm.
0: Od 12 lat organizujesz jedną z najbardziej popularnych imprez biegowych w Warszawie Warsaw Track Cup, czyli impreza, krótko mówiąc meeting lekkoatletyczny biegowy zbiegowy, złożony z biegowych konkurencji dla
1: amatorów Tak, tak. Dokładnie. przy
0: sztucznym oświetleniu na pięknym tartanie z komentatorem na żywo. Sztafety, biegi na 800 metrów, na Tysiaka, na 3000 tak, metrów, 1500, 1500 e... po drodze, czyli jeszcze można się poczuć nie tylko jak Adam Kszczot, nie tylko jak tak. Marcin Lewandowski, ale też jak Sofia Naui, jak Angelika Cichocka, jak wiele wspaniałych, wybitnych biegaczy, których znamy. Sztafeta, I sztafeta, nasze <laughs> aniołki, można się na chwilę w to poczuć. I powiedz mi jak to się stało, że odniosłeś sukces organizując imprezę biegową nie w przepięknych malowniczych tam yy, lokalizacjach, ale właśnie wybierając stadion lekkoatletyczny 400-metrową bieżnię.
1: No to, to nie, nie jest proste też, trzeba to zaznaczyć, bo biegacze są tacy, że mm, taki krótki dystans to, to za krótko, żeby jechać na zawody często. No właśnie, no przecież I... niektórzy
0: to z, 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 nie, nie tylko z Warszawy, przecież to, 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 to są biegacze, tak, tak, z innych tak. miast przyjeżdżają, żeby pobiec tak. 3000 metrów, albo, albo
1: krócej. No, zaczęło się, z Wrocławia przyjeżdżali na, na taką trójkę, e, albo i nawet z, z, z Jeleniej Góry. Też no. mieliśmy takich biegaczy którzy specjalnie przyjechali na meeting do e, Warszawy. No i jak, Warszawy ty do
0: ich do jak ty ich
1: porwałeś? No, po prostu przeku, przekonałem e, tym, że no, warto dbać o tą prędkość, tak, o, o tą, ten zapas prędkości, a bieganie na bieżni, bieganie tych krótszych dystansów Zmienia w naszym organizmie bardzo wiele. A to, hmm, chodzi o to, że no, to jest takie przepalenie organizmu na takiej dużej intensywności w rywalizacji sportowej, bo też co innego jest e, pójść na stadion i samemu spróbować przewieźć 1500 metrów, a co innego na zawodach, kiedy biegniemy bark w bark z innymi biegaczami o podobnym poziomie e, sportowym do nas. E, jeszcze jest właśnie fajna muzyka, komentator, e, ta cała atmosfera, e, która pozwala na przesuwanie naszych barier. Nieważne, jakie one są, tak? czy jesteśmy zaawansowanym biegaczem, czy początkującym, to przyłamujemy siebie. Tak? I na tych, tych krótkich biegach, krótkich to są biegi średnie, tak? ale, ale dla Martończyka, czy biegaczy ulicznych to są krótkie biegi. Właśnie to robią to w naszym organizmie, że stajemy się lepszymi biegaczami, zdecydowanie lepszymi biegaczami, później też na dłuższych dystansach. Jeżeli Umiejętnie to wpleciemy w nasz program treningowy. To naprawdę bardzo dobrze to, to działa. No i taka atmosfera. Ja też, ja też zaczynałem od biegów na bieżni. Ja z Kubą Wiśniewskim, który, no, Kuba mi pomagał na początku. Kubę. tak, teraz, teraz jest komentatorem. Często właśnie pomaga w ten sposób. To, no, to jest nasz od no, dzieciństwa. Biegaliśmy w tym stadionie. Jakby chcieliśmy Przekazać właśnie tą atmosferę takiego mitingu biegarzom amatorom, którzy preferują biegi uliczne czy biegi teraz górskie, jakieś leśne, trailowe i tak dalej pokazać tą cytykę z takiej fajnej strony, bo też często mitingi, my w telewizji widzimy tylko te największe. Mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, I diamentowe ligi. Owszem, są fajne zawody, ale większość zawodów w Polsce to są takie bez kibiców, puste trybuny, grono takich wyczynowych kilku zawodników i tyle. A tutaj są biegacze, amatorzy z rodzinami, przychodzą, jedni się rozgrzewają, drudzy biegają. Wszystko widać, wszystko jest na miejscu.
0: Tata, który startuje, co chwila mija, tak? Tak,
1: dokładnie. Mieliśmy nawet 400 osób, biegają po 20 osób w seriach, no to naprawdę jest dużo tych serii. I jedni się rozgrzewają, drudzy drudzy biegną, trzeci kibicują. I to jest fajne, tak? To jest takie święto biegania w skali małej, ale, ale bardzo przyjemnej.
0: Ja tylko tak prywatnie chciałbym Cię poprosić, żebyś następnym razem nie organizował Warsaw Track Cup, kiedy po drugiej stronie Wisły organizuje AWE Warszawa, gdzie pracuje nocny bieg sztafetowy tak, Janusza już wiem,
1: już wiem, już wiem, już się kontaktowałem nawet z organizatorem, ktoś do mnie napisał i, i mówiliśmy ja się, że... pół żartem, pół serio, tak, na tak, spokojnie. No
0: wszystko, wszystko tak, wiesz, to... ku chwale biegania, żeby była jasność, tak? Ale na pewno...
1: Do tych biegów jest mnóstwo i tutaj akurat zazwyczaj Warsaw track Cup był w tygodniu, tak, we wtorki. Mm-hmm. Potem wróci... przeszliśmy na weekendy, ale teraz jest tak dużo weekendów weekendy biegów, że znowu wróciliśmy do, do, do imprez w tygodniu, a to się okazało, że we wtorek jest też bieg na wf tak? No tak,
0: czasami tak się zdarza, ale to tak. oczywiście żartujemy, dogadamy się następnym razem. Mariusz, Polacy... Przestali biegać, czy właśnie wręcz przeciwnie wracamy po tym, po tym bardzo skomplikowanym okresie do, do aktywności?
1: Biegają Polacy, z tym, że nie biegają już tak często na zawodach. E, ograniczyli to w pewnym stopniu, ten taki boom biegowy, boom zawodów e, gdzieś się... Być może lekko wyczerpał, przystopował. też no, Pandemia dużo zrobiła. Ja dużo rozmawiam z biegaczami, kiedy jestem na przykład na zawodach, czy jestem na treningu, podchodzą często, rozmawiamy i mówią często, że kurczę, straciłem motywację, bo nie ma zawodów. Tak? Właśnie przez, te, przez te lata pandemii, raptem dwa, nieco, no, nawet nie spełna dwa. Ale potem też, pierwszy rok to było zero, tak? Zero zawodów. Potem były ograniczenia i rzeczywiście... A teraz
0: ceny też pewnie? Teraz
1: ceny, teraz trzymamy się za portfel. Widzimy, że to jest... No, też ceny zawodów wzrosły, bo no niestety, żeby zorganizować fajne zawody, no to trzeba no to 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 wpisowe podnieść, tak ja rozumiem organizatorów. No wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo drogie. I i gdzieś tam to bieganie na zawodach, myślę, że będzie szło w tą stronę, że biegacze będą raczej biegać dla siebie, a będą tylko wybierać takie perełki zawody, ale też być może lokalne. Już nie będą będą tak podróżować po Polsce po, po, po dużych biegach ale właśnie lokalnie będą sobie startować. Tych lokalnych biegów jest naprawdę mnóstwo. Dużo więcej niż niż było w tym boomie biegowym, gdzie były bite rekordy frekwencji na dużych zawodach. I to myślę, że w tą stronę pójdzie, że będzie dużo takich lokalnych małych zawodów, nawet bez wpisowego często organizowanych. Czyli wracamy do
0: początku w zasadzie, bo ja pamiętam przecież jak Rozwijała się akcja społeczna Polska Biega. To była mhm. chyba taka akcja, która naprawdę tak by sprawiła, że mnóstwo osób zaczęło się ruszać. Te różne sztafety, wzdłuż granic, czy to, to, to było to, albo zachęcanie ludzi, Polaków, żeby właśnie organizowali takie sąsiedzkie inicjatywy mhm. właśnie nawet gdzieś tam dookoła bloku, tak? No, to właśnie od tego się to zaczęło tak naprawdę. Wydaje mi się, że, że właśnie to były takie właśnie darmowe jakieś spotkania, a dopiero później to zaczęło przybierać takie nieprawdopodobne rozmiary, tak? Nagle organizatorzy zaczęli podpatrywać, jak to robią na zachodzie, tak? I oczywiście te wszystkie fajne wzorce tutaj starali się implementować. Ale jak ty mówisz, jak to ma. Ta Twoja wizja jest bardzo ciekawa, ale jeżeli to ma tak to wyglądać, no to wracamy do. Gdzieś tam do początków poprzedniej dekady.
1: Być może tak. No najważniejsze to jest. Tym...
0: Tak, tak, tam myślę 2008,
1: tak, 2009. Tak. Najważniejsze moim zdaniem jest to, żeby Polacy dbali o swoje zdrowie. No bo musimy się, tak, musimy się ruszać. Musimy się ruszać. z domu i yy, kilka razy w tygodniu biegali, tak? Biegali lub pływali lub robili cokolwiek innego. Aktywnie, fizycznie. Bieganie oczywiście jest tyle fajne, że jest dostępne, łatwe, tanie i łatwo tutaj tą systematyczność utrzymać. Także to jest dla mnie to by było największe zwycięstwo biegania, jeżeli nawet nie będą ludzie startować w zawodach tak licznie, ale będą chodzić, biegać, trenować, dbać o swoje zdrowie.
0: Super. Mariusz, tak na koniec jeszcze na chwilkę dosłownie wróćmy do do naszej imprezy w sierpniu Mistrzostwa Europy w Monachium. Jakie dajesz szanse biało-czerwonym?
1: W maratonie, tak? No tutaj dziewczyny, szczególnie dziewczyny, miały pierwszy wynik w pewnym momencie, później później też chyba się trochę zmieniło, ale w każdym razie są drużynowo w czołówce Europy. Szkoda, że pięć ich pojedzie, a nie sześć, bo to zawsze obniża szansę, dlatego, że maraton jest po prostu taki trochę loteryjny. Tutaj niuans nie wyjdzie i hmm, wszystko, wszystko, się wszystko się traci na takim wysokim poziomie. Mhm. I tutaj warto też sześć osób wysłać, szczególnie na tą, wchodzimy o tą Iwonę, która bardzo doświadczona, waleczna, ona tam mi się na pewno przydała, no ale no, być może jeszcze Polski Związek Kreatytyk zmieni decyzję mm-hmm. i powoła ją, one ona trenuje cały czas, jest teraz, teraz jest w Szklarskiej w na obozie. Pytania, Także... jak podejdą
0: właśnie do jej, no, no, tak. do jej postawienia spraw, jakby kawy na ławę, tak? I no tak ale... ostatnich publikacji na Facebooku, ale ja to oceniam w taki sposób, że czasami trzeba pewne rzeczy wykrzyczeć,
1: tak, tak,
0: napisać, żeby... żeby to może kogoś uruchomiło, żeby inaczej tak. na tę sprawę spojrzał.
1: Tak, uderz w stół, tak. wezmą się na życa, tak? No, no, trzeba, mhm. trzeba zadziałać, tak. bo jeżeli będziemy bierni, to nic nie, nic nie zmienimy. A mhm. Być może taka postawa też Iwonie nie pomoże, ale zostawi zostawi informację, że trzeba coś zmienić, trzeba trzeba spojrzeć na to inaczej, bo bo, bo wcale nie jest tak kolorowo, jak jak się wydawało po Igrzyskach w Tokio, że tutaj Polski Związek jest jest, działa fantastycznie. Ja to zresztą miałem w tym roku przyjemność porozmawiać z włodarzami Kreatytyki na spotkaniu. No i powiedziałem, że no, słuchajcie, no, super, gratuluję wam sukcesu w Tokio, ale no, lekoatletyka to jest rodzina konkurencji I jeżeli ktoś z członków rodziny choruje, tutaj mu myślę o maratonie, o biegach długich, no to nie jest fajnie, tak? To nigdy nie będzie fajnie. To trzeba... No, A biegi długie chorują. Tak, biegi długie chorują, biegi długie gdzieś tam nawet, nie wiem, na imprezie rodzinnej, jedzą na balkonie mm. <głosy> często, mm-hmm. tak teraz jest i no nie odchodzi to chodzi, tak? To, to jesteśmy tak silni, jak nasze najsłabsze ogniwo, tak? Ja bym to tak Dział. Oczywiście, no, ja nie jestem członkiem zarządu, nie, nie decyduję. A co ty yy... odpowiedzieli,
0: kiedy im to przedstawiłeś, swój hmm, punkt widzenia?
1: Nic. Kompletnie.
0: Cisza. Po prostu wysłuchali no, ciebie? Wysłuchali,
1: no, 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 nie. Jest tak, że tak, w na początku po rozmowy powiedzieliśmy, oni są też rozliczani hmm. z sukcesów, które narzuca im Ministerstwo Sportu i tu jest, tu jest też błąd, który no, w naszym sporcie jest dużo też błędów popełnianych, to no, są w sporcie młodzieżowym, no wszyscy o tym wiedzą, a nikt tego nie zmienia, są punkty za wyniki w kategoriach dzieci i młodzieży. Tak? Są punkty za miejsca. I wymusza to, że kluby, trenerzy implementują zbyt mocny trening dzie- dzieci, bo z tego są pieniążki.
0: Z tego są rozliczenia. Każdy
1: wie, że nie powinno się tak robić, ale nie mamy wyjścia. I nikt, tego, nikt nie potrafi tego zmienić od lat. Ja, ja sam przez to przechodziłem. I na szczęście miałem mądrego trenera, który spokojnie mówił, ty będziesz, ty masz być mocnym seniorem. Czyli w wieku to, po 26 roku życia, kiedy trzeba osiągać maksymalne rezultaty. Spokojnie, teraz przegrasz, teraz jeszcze to nie, nie będziesz najlepszy i nie byłem najlepszy. W przełajach byłem najlepszy, ale to po prostu no, no byłem też utalentowany, tak? Ale gdzieś na bieżni, no to na początku przegrywałem. Byłem zły, że za lekko trenuję. Chciałem mocniej trenować, ale no, takie mieliśmy konflikty nawet wtedy, już jak byłem takim dzieckiem. Ale fajnie porozmawialiśmy z trenerem i to tłumaczył. I to zadziałało, tak? Bo ja swój, swoje najlepsze wyniki osiągnąłem wtedy, kiedy trzeba. A niestety myślę, że trzy czwarte dzieci w Polsce zbyt ciężko trenuje w tym momencie. Szczególnie te, które wygrywają. no, potem gdzieś, gdzieś, gdzieś giną, albo nawet jeżeli dotrwają do wieku seniora, to już tam niewiele się poprawiają. Tak? I to mamy wiele przykładów takich e, tych, tych wczesnych karier, e, które potem się nie, nie rozwijają. Tak? I, to, I to na pewno nie jest dobre też.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No Jest to takie e, bardzo mocne, co mówisz, no, ale szczere. Takie, tak jest, ty, no, no, ale o tym wszyscy wiedzą. Oceniasz to, oceniasz <śmiech> w to e, tak jak to widzisz. Oczywiście. Na, każdy, na każde zakończenie biegowych podcastów staramy się zrobić taką, wiesz, motywacyjno-pozytywną petardę, żeby tak, z takim akcentem zakończyć naszą fajną rozmowę. I zadanie dla ciebie, Mariusz. Trzy powody, dla których warto biegać.
1: Na pewno y, pierwszy to jest to jest zdrowie, zdrowie, naszego układu krążenia, takie zdrowie ogólne organizmu. Drugie to zdecydowanie to, że czyścimy głowę w trakcie treningu biegowego. To, to, to moi podopieczni czy, czy przyjaciele z biegania, amatorzy o tym mówią, że to jest taki, taki potężny zysk, jakiego, jakiego nie dozna się żadnym innym sposobem, żadną medytacją nawet że to jest to właśnie, to, to, to takie oczyszczenie po wysiłku fizycznym. No i trzecia rzecz to na pewno ta, ta niesamowita społeczność biegowa, do której trafiamy, uśmiechnięta, optymistyczna i no, moim zdaniem nic dla organizmu nie można zrobić, swojego ciała, dla siebie lepszego niż, niż Dać mu trochę ruchu na świeżym powietrzu, I, 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 i to jest fajne, że wracamy po treningu i zmęczeni, ale wiemy, że kurczę, zrobiliśmy coś dla siebie naprawdę fajnego.
0: Jak to mówiłeś, spojrzałem tobie w oczy i ja naprawdę widziałem, że ty jesteś w zupełnie teraz innym miejscu. Ty jesteś gdzieś teraz na swojej ulubionej ście- ścieżce Dokładnie. biegowej gdzieś w lesie. Ty, 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 ty się na chwilę wyłączyłeś, spojrzałeś gdzieś tu y, na boki i ty, mówiąc, to tam byłeś. To jest niesamowitego, aż, aż mam ciarki. <grym> Wróciłem
1: do szerszego treningu i tak, właśnie
0: tak. Jaki to był trening?
1: Biegałem takie 6 razy 2 km. 6 razy 2 kilometry? Tak, takie wcześniej zakresie, czyli tak y, wolniejsz na zawodach, ale szybko. Cień na treningu, w połowie drogi, powiedzmy. Czyli 3,05. 30 3,10, 3,15, taki tempo było. I tak yy, to jest takie fajne zmęczenie, w którym tak właśnie organizm się, yy, ja, mój, moja głowa się tak czyści, tak czyści, uspokaja. Yy, to jest takie szybsze bieganie, jest takie zmęczenie, ale czasami. się nie kończysz zmęczenie. piątą serię. Tak. Tylko do takiego treningu też trzeba dojść tymi. No jest. Tymi łatwiejszymi treningami, to tą, 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 ja wtedy naj, największą przyjemność czerpię z biegania. Jak biegam, to troszkę szybciej.
0: A jak można się do Ciebie zgłosić? Jak można... Z, w ogóle są jakieś wolne miejsca, żebyś kogoś trenował? Z... Czy już... Masz komplet. To
1: znaczy, ja, ja nigdzie się nie, nie, nie reklamuję, nigdzie nie, e, nie mam jakiegoś cennika czy oferty. E, po prostu to zostawiam jakby mm, biegaczom, jeżeli ktoś się zgłosi. No teraz jest łatwo, jest Facebook, jest Instagram, można napisać, e, nie ma żadnego problemu. E, dokąd byłem takim biegaczem, wyczynowcem i miałem cel Igrzyska Olimpijskie, to. Mm, Naprawdę bardzo niewielu osobom pomagałem, to wręcz ciągle odpisywałem, miałem już nawet regułkę na, 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 na pulpicie komputera, że wróci do mnie po, po tym, jak zostanę prawdziwym trenerem na, na 100%, unikałem tego. tak. Teraz, teraz już pomagam coraz większej liczbie biegaczy i, i, i cieszy mnie to można pisać, tak? Jeżeli ktoś ktoś będzie chciał, poczuje, że że, że złapie ze mną chemię taką, trener, zawodnik, to to możemy podziałać.
0: Super. Będzie medal w Monachium na Mistrzostwach Europy. Maratończycy nasi wrócą z medalem?
1: Trudno mi to powiedzieć, naprawdę trudno mi to powiedzieć. Jeszcze jest miesiąc. Nie jesteśmy faworytami na pewno. Są, są, będą, będą biegacze dużo, dużo mocniejsi i reprezentacje, które zdecydowanie lepiej przygotowują swoich zawodników. My możemy nadrobić taką walecznością, ambicją i nie mamy pełnego składu też tak, u chłopaków, tylko czterech, dwóch najmocniejszych na papierze. Nam niestety odpadło przez kontuzję chłopaków. To myślę o Christianie. Zaleskim, Marcinie Chobowskim. Także no, jesteśmy osłabieni tutaj. Też będzie dwóch debiutantów zupełnych chłopaków. To, no, to jest trudne. Może wyjść, może nie wyjść. No, trudno. U dziewczyn troszkę może łatwiej. No, szanse są, tylko tylko tym szansą trzeba pomóc, tak? Obiecałem, A...
0: obiecałem to naszym mhm. słuchaczom, że, że musimy zakończyć pozytywnie. Musisz powiedzieć,
1: mam nadzieję, mam wielką nadzieję, będę kibicował. Nawet tak. przez chwilę myślałem, żeby pojechać do Monachium. Nie jest to tak wcale daleko, chociaż mam jakieś inne w tym czasie mhm. sprawy do, do zrobienia, ale mam nadzieję, że, że się uda i będę trzymał kciuki z całych sił, ale tak realnie, patrząc na to, co się dzieje teraz, to będzie trudno, tak? No, mhm. ale. Wszystko jest, jest możliwe.
0: Mariusz, bardzo dziękuję. Super się z tobą rozmawiało. Naprawdę mhm. ja czuję, że tu jeszcze moglibyśmy sobie pogadać na wiele, na wiele innych tematów. I to Nie jest robisz. chyba <laughs> fajny, fajny taki, taki bardzo... Pozytywny, pocieszający niedosyt, bo to jest jakaś też motywacja, żeby się spotkać po raz drugi i troszeczkę jeszcze lepiej Ciebie poznać od tej biegowej strony. Mariusz Girzyński, wspaniały nasz maratończyk, biegacz, lekkoatleta, trener, twórca jednej z najfajniejszych imprez biegowych w Warszawie, Warsaw Tracka, był gościem 20 odcinka biegowych podcastów. Ja się zmotywowałem. Dziękuję Ci bardzo. Wieczorkiem, bardzo. wieczorkiem sobie pobiegam. Ja też. Kłaniam Dobrze. się nisko, Damian Bombo. Może się spotkamy. I do usłyszenia w następnym, następnym odcinku. Pozdrawiamy Was.
1: Cześć.